0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Podéis seguirnos en todas las redes sociales de Planeta de Libros, arroba Planeta de Libros, y escucharnos, por supuesto, en vuestro portal de podcasting favorito como iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. Muy buenas a todos y encantado de saludaros una edición más del podcast Leemos. Soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces encargadas de guiar este nuevo programa de vuestro podcast literario favorito. Me encuentro en la mejor compañía posible, que no es otra que Mar Gallardo, para hablar precisamente de libros y novedades. ¿Qué tal, Mar?
1: Pues ahora que estamos aquí, un gustazo.
0: La verdad es que si sí está a gusto y siempre está bien eh, charlar un rato sobre libros. En el anterior capítulo hicimos un especial Medio Ambiente. Ahora traemos otro especial en esa primera mitad. Exacto. Con... El día 28 de junio, que es el Día del Orgullo.
1: Exactamente, el Día del Orgullo LGTBI, que de hecho ya se ha convertido en todo el mes, no en el que todo el mes de junio. El, el, voy a decir un poco el origen del 28. Eh, fueron los, los disturbios que hubo en la ciudad de Nueva York, en Stonewall, eh, en la que se, un, un, un grupo de jóvenes estuvo reclamando precisamente derechos Sociales de ahí un poco el, el origen de este día que, que ha sido amplificado y que ahora, ahora lo consideramos ya un poco todo el mes, ¿no? Y, y por, mi pregunta ahora aquí es, Edu, ¿por qué te estoy hablando? ¿Por qué estamos hablando del de mes, el día LGTBI y qué tiene que ver esto con la literatura? Hay, hay una literatura LGTBI, me pregunto.
0: Yo diría que, el, que al final el espacio. O sea, el vínculo siempre ha sido estrecho uh -huh. presente por, por eh, la literatura, siempre como un espacio entendido de, de reflexión y, y reivindicación.
1: Exacto, de hecho es lo que hablábamos también en el programa anterior con, con el medio ambiente, ¿no? De hecho, es ese esa maravillosa, maravilloso efecto que tiene la literatura y que tienen los libros, que es el hacernos ver, hacernos vivir otras realidades, el descubrir otras culturas y el aprender, simplemente aprender y de esta manera yo creo que también es concienciarnos y un poco avanzar todos como, como sociedad, ¿no? hacia adelante, hacia, hacia una igualdad. Y, y de hecho lo importante de, de esta literatura es estas voces expertas, ¿no? esas voces que tienen experiencias que contarnos, que tienen algo importante, por mucho que muchas veces... Eh, digan que no, yo, yo si, si mi vida no, no tiene nada de especial. no Me acuerdo cuando estábamos hablando y tuvimos las charlas del, del 8 de marzo, del Día de la Mujer, hablábamos mucho del síndrome de la impostora, no del hecho de, de que le propongas a una mujer que hable sobre, sobre su vida y te digan, yo quizá, yo, yo no soy importante, no mi trabajo no es importante, ¿por qué yo puedo contar algo? Pues, pues sí, porque realmente esa historia, esa voz merece la pena ¿no? y yo creo que estamos eh, hoy delante de, de un montón de textos que merece la pena escuchar y para, para saber más allá de, de nuestro día a día
0: Pues para todo ello uh -huh. que ha resumido muy bien Mar nos vamos a nuestra sección Actualit, con ese repaso a la actualidad y al mundo del libro Y como hemos adelantado hoy en Actualit vamos a repasar lo que podríamos denominar literatura LGTBI aunque lanzo esta pregunta si existe esta y que ya la adelantabas también antes Mar si existe realmente esta literatura Exacto. o estamos hablando de una categorización para poner un poco de orden en este eh, caos de novedades y, y, y novedades del sector editorial entonces ¿qué características tendría? Eh, ¿en qué se basa? ¿Por qué podríamos considerarlo o no a eh, este tipo de literatura. Para responder a estas preguntas hemos invitado a pasarse por el podcast a un gran conocedor de la materia.
1: Exactamente, hemos charlado con Pablo Romero Velasco, que es doctor en teoría de la literatura, Convención Internacional, y le hemos preguntado lo primero de todo, ¿a qué podríamos denominar literatura LGTBI?
2: Bueno, realmente el concepto de literatura LGTB es un poco ambiguo. O sea, es verdad que existe lo que podríamos decir un nicho de mercado o un, casi un subgénero de literatura LGTB, con sus, incluso con sus editoriales concretas, pero si nos ponemos a reflexionar un poco más en general sobre la literatura LGTB, pues es un concepto bastante complicado. ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué, qué hace falta para que un libro sea catalogado LGTB? ¿Que su autor pertenezca...? al colectivo, que, tra que los personajes de la historia pertenezcan al, al colectivo o que trate directamente temáticas que podríamos encuadrar dentro de dentro de las vivencias LGTB, como puede ser el descubrimiento de la sexualidad la salida del armario o incluso cosas más concretas como a lo mejor la epidemia del SIDA, ¿no? Porque también podríamos reflexionar sobre qué temas son LGTB, particularmente LGTB, o cuáles podríamos encuadrar en algo más, más general. La verdad es que es un... Es un concepto bastante ambiguo que todavía no está claro, ¿no? Muchos autores y teóricos no lo tienen nada claro y es un concepto muy discutido.
0: Me van quedando las cosas más claras.
1: Es un placer escucharle y además, bueno, le hemos preguntado más cosas entre ellas por la importancia de la literatura en la visibilización del movimiento.
2: Que existan películas o libros de literatura LGTB con personajes LGTB es súper importante, sobre todo a lo mejor para, para ciertas edades que un adolescente tenga referentes y conozca personajes en los libros que lea o en las películas que vea que, que, son como, que, se, que son como él o ella y que vea que su experiencia no es la única ni que es un bicho raro es súper importante en la, en la normalización. Al mismo tiempo, en conexión con la pregunta anterior, hay que tener cuidado de que no se quede en un nicho como que la literatura LGTB solo apela a las personas LGTB. También es importante que el resto de la sociedad pueda acercarse a este tipo de literatura para comprender mejor las vivencias de, de estas personas. Y también, una última cosa, es que habría que tener cuidado con la excusa de la universalización y de que la literatura LGTB también apele a las personas no LGTB. También hay que tener cuidado con que esa universalización no conlleva una invisibilización de las características particulares y de las vivencias particulares que tienen estas personas. Una novela como Carol, de Patricia Highsmith, pues es una historia de amor preciosa, con la que puede emocionarse cualquier persona que lo lea, pero también que sean dos mujeres lesbianas en los años 50 tiene unas particularidades que no deberían ser borradas, porque esa universalización también puede caer en cierta invisibilización que puede ser un un poquito homófoba.
0: Pues efectivamente, la literatura es parte importante como espacio precisamente de reivindicación y por ello tenemos que hablar de algunas novedades literarias muy interesantes.
1: Exacto, Al algunos libros que yo creo que son imperdibles, estas voces de las que hablábamos. Y quería empezar hablándote de Rubén Serrano. No sé si te suena, él es un periodista especializado en cultura, precisamente en género LGTBI, eh, VIAC... Y es la persona que impulsó hace unos años el, el Mi Queer en España. Se había empezado, creo que lo empezó un, un chico alemán, él lo retomó aquí a nivel español. Y, y nada, simplemente él hizo un tweet con el, el Mi Queer, el hashtag Mi Queer, y pidió a toda la gente que se sumara y, y, y compartiera su experiencia. De aquí salió un movimiento espectacular, muchísimas personas, muchísimos testimonios. Y de hecho, el, el libro del que quiero hablarte, de, de Rubén, que lo ha publicado Temas de Hoy, la editorial Temas de Hoy, es No estamos tan bien. ¿vale? Una creo.
0: llamada de atención, ¿no? Que siempre exacto, es necesaria.
1: Exacto. Dice, bueno, hemos mejorado muchas cosas. A nivel, a nivel español eh, hay, hay muchas mejoras, pero hay todavía mucho que hacer, mucho por avanzar. ¿no? Es una gran investigación que hizo él en formato reportaje sobre crecer y vivir siendo queer en la España actual. En este caso, él, él, él toca todas las letras, ¿no? que podríamos decir, del LGTBIQ+, eh, plus, todo. O sea, es, es un compendio que lo engloba todo y todo tipo de testimonios, desde el colegio a la oficina, del hospital a los juzgados, de la calle a la intimidad del hogar. Los protagonistas del, del libro de Rubén ven cómo estos espacios siguen condicionados, en realidad, por un mundo que juzga sus posiciones sobre género, amor y sexualidad. Entonces pues yo creo que merece la pena leerlos todos y cada uno de ellos.
0: Me encanta porque hemos empezado con, con este autor, con Rubén, que es un autor, eh, bueno, que es una novedad bastante reciente. Exacto. Ese no estamos tan bien de, de temas de hoy. Pero además, si no me equivoco, también me querías hablar, y esto también es lo bonito ¿no? de establecer estos puentes entre autores más considerados clásicos o, eh, o autores más actuales, compartiendo todos ellos ese espacio de reivindicación.
1: Exactamente. Y yo creo que si hay una escritora fundamental eh, cuyos ensayos han marcado la teoría política, digamos, de la última década en relación a lo que son los conceptos como el género, el sexo y la identidad, es a Judith Butler. Entonces, hay, hay, si estamos hablando de esos textos a leer para aprender más de la sociedad que nos rodea, es Judith Butler, sin duda alguna. Su obra es inmensa, pero os, os rescato dos libros, ¿vale? dos recomendaciones que creo que merecen mucho la pena y que aportan muchísima perspectiva y mucho que decir a, a un diálogo conjunto que podemos crear entre todos. El primero es Deshacer el género y el segundo, El género en disputa. Este último, de hecho, eh, que es una maravilla, es la, la obra fundadora de la teoría queer de la que hablamos hoy en día y es el emblema de los estudios de género. Así que yo creo que son dos libros a tener muy en cuenta. Hombre,
0: empiezas bastante, bastante fuerte con estos dos nombres y yo creo que efectivamente son, son lecturas imprescindibles. Mi recomendación, mi propuesta sí. siguiente es un poquito diferente pero también apasionante. Y es que estamos hablando de Heartstopper, dos chicos juntos, que es eh, una novela gráfica de amor que la verdad ha conquistado a un montón, tiene una legión de fans y que ahora edita Crossbook y es la historia precisamente de eh, dos chicos, uno que eh, ya se ha declarado abiertamente homosexual y otro que está precisamente en un proceso de autodescubrimiento y entonces... Al final, lo que concentra también esta, esta historia, que recordad novela gráfica, capta muy bien la manera de sentir de, de jóvenes reales, ¿no? que tienen una visión abierta y, y, y natural y sensible sobre el amor y la identidad sexual, pero nunca perdiendo esa delicadeza, esa emoción que que evidentemente también está presente.
1: Qué importante tener a, a estos referentes juveniles, ¿no? cuando uno está en el instituto, poder leer libros como Hearthstopper, como el mismo No estamos tan bien, y, y poderlos tener como referentes a cuando estás creciendo ¿no? y tú estás, te estás educando. Tanto si eres homosexual, te consideras queer, eh, hetero o lo que sea. ¿no? Yo creo que es, es importantísimo. Y quiero entonces recomendarte otro título dentro de literatura infantil y juvenil, que es un poemario en este caso.
0: Mira, siempre que a veces se nos olvida la poesía y, y también tiene que estar presente.
1: Exactamente. Entonces, es, esto es una experiencia intimista de lo que es el deseo, lo que es el amor, eh, muy libre de ataduras, que la escribe Cris Puello, que seguramente os sonará mucho El chico de las estrellas. Su título es Hombres a los que besé. ¿Te leo es que además me encantan porque son unas preciosas palabras que le ha dedicado Elvira Sastre a, a este libro dice, como si este libro fuera un espejo Pollo defiende la infancia desde la empatía, desmenuza cada detalle de su herida para perdonarla asume el perdón sin esfuerzo como paso obligatorio en el crecimiento, se aventura en estructuras ya nunca más desconocidas uno se ve a sí mismo al leer hombres a los que besen, dicho esto Escuchamos a Crispo y yo, presentando el poemario.
3: Hombres a los que besé es mi cuarto libro, mi segundo paso en la poesía, y es un poemario entre el verso libre y la décima. El nuevo libro trata de la historia de un muchacho que crece lo suficiente como para trastear con el amor de boca en boca hasta llegar a un lugar donde perdonarse a sí mismo. Se divide en tres partes, la infancia, el amor y la redención en la primera parte podemos encontrar un porqué de dónde venimos para tener clara a dónde queremos llegar en la segunda son poemas más románticos incluso más salvajes y la tercera son poemas más intimistas sobre el perdón a uno mismo y la redención
0: bueno pues yo creo que eh, Puello como bien ha presentado Mar es una apuesta segura y también lo es otra recomendación que me encanta que es las malas de Camila Sosa Villada lo ha publicado Tusquets y, y la verdad es que es un libro con una voz eh, literaria muy potente que narra cómo eh, la autora como Camila Sosa cuando llegó a Córdoba capital, o sea Córdoba en Argentina, a estudiar en la universidad pues una noche eh, muerta de miedo fue a espiar a los travestis del, del Parque Sarmiento y encontró, y esto me encanta su primer lugar de pertenencia en el mundo entonces al final podemos reconocer en, en las malas un rito de iniciación. También podemos incluso hablar de cuento de hadas, de terror, un retrato de grupo, un manifiesto explosivo. Al final un montón de factores que se concentran y que también nos narra Camila Sosa en esta, en esta novela de, de Tusquets que yo creo que es una lectura obligatoria.
1: Yo creo que es, es una joya, es una joya de libro, sin lugar a dudas. Y por eso mismo me gustaría, si me, si me dejas... Leer un, una frase, bueno, hay, hay, fra hay fragmentos durante el libro que son espectaculares.
0: Tú cuando quieras leer, como si estamos hablando de otra cosa. si Voy a
1: leer un fragmento nuevo de las malas. Pues,
0: pues bienvenido será.
1: Mira, hay, hay dos frases hay, que me dejaron de verdad. Eh, hay una que dice Mi papá y mi mamá siempre supieron lo que hacían ese encierro, ¿no? Se encerraba en su cuarto. Dice, escribir y vestirme de mujer. Eso los expulsó de mi mundo y a mí me salvó de su odio, mi romance conmigo misma, mi mujer prohibida.
0: Es que al final hablábamos de voz literaria, yo creo que, que no solo por todo lo que cuenta, sino también por cómo lo cuenta Las Malas es una novela, una novela maravillosa.
1: Exacto. Nos ha quedado... Nos ha quedado muy bien y para acabar de redondearlo traigo otra frase... Eh, para ver un poco también lo que decíamos al inicio, ¿no? De cómo también no, nos implica a todos la, la literatura. Es para todos. Cuanto más podamos leer, cuanto más podamos aprender, yo creo que más, más avanzamos como, como Sociedad Unidos. Y eh, en ese sentido, lo que quería es leeros precisamente... Un, una frase de No estamos tan bien, que era el primer libro que os recomendábamos de Rubén Serrano, dice Nosotras, nosotras, nosotres, seguimos luchando por tener el mismo derecho, trato e igualdad que esa pequeña parte del mundo tiene ya en su mano, pero para ello necesitamos que esa pequeña parte abra la mano y nos la extienda. Alcanzar la igualdad plena y total incumbe a todas las personas, no solo a las que la reclaman.
0: Pues broche perfecto para, para este, este bloque, este especial LGTBI. Y vamos ahora con nuestra siguiente sección para seguir hablando de libros con que leemos este mes.
1: Me encanta la sintonía, ¿eh, Edu.
0: Sí, la verdad es que... Y a veces, claro, entran ganas de quedarse ahí como un ratillo, pero...
1: No Podríamos estar escuchando a la y rata. No, pero vamos a hablar del libro, Edu. Vamos,
0: vamos a hablar del libro. ¿Qué de leemos libros? este mes? Y, y traemos, la verdad, es que novedades eh, muy destacadas y me suena a mí una autora muy querida por los dos, que quieres recomendar la primera.
1: Muchas gracias, Edu. <risa> no, primero os voy a decir que tenéis que seguirla en redes a esta mujer. Si no la seguís ya, porque además es que cuenta curiosidades sobre sus novelas. Eh, cuenta también su día a día como escritora, que a veces no nos imaginamos, ¿no? Nosotros vemos el libro terminado y, y lo disfrutamos y ya está, ¿no? Pero es, eh, es maravilloso esta pequeña ventana que a veces nos abren los autores a ver su día a día, ¿no? En él, cómo escriben y cómo crean esas grandes novelas. Y voy a decir ya el nombre de la autora, Eso te iba a decir, ¿no? <ríe> que es María Uruña, María Uruña. Autora, hablábamos hace un tiempo, del Bosque de los Cuatro Vientos, toda una maravilla, y especialmente de la serie del Puerto Escondido, que ya tiene, a partir de ahora, de este junio, cuatro libros, no tres, cuatro, porque tenemos uno nuevo, uno nuevo que es lo que la marea esconde. Vuelve Valentina Redondo, la detective que tanto nos apasiona de estas novelas negras, que, que nos, nos presenta, nos ofrece, nos regala María Oruña. Este es un relato, os cuento, de, de esos que de verdad dan ganas de saber más, que tiene mucha intriga, tiene sangre y, por supuesto, asesinatos escabrosos.
0: No puede faltar Vamos. no puede faltar porque eh, yo creo que tiene esos ingredientes de, que hacen tan apasionantes todas las novelas de Oruña de y Exacto. yo creo que si te parece bien, uh -huh. ¿quién mejor? y esto es un lujo, ya lo advertimos, que la propia Oruña, que la propia María Oruña, para contarnos qué tal su novela.
1: Exacto, y de qué va, y cuál es la historia, el punto de partida de este Lo que la Marea esconde. En Lo que la Marea esconde hablamos de la situación
4: en este caso de Valentina, y de otros personajes que tienen que manejar el dolor, la pérdida, el desconsuelo, eh, y ver si es posible navegar con ello, o, o si es posible también hundirlo en el fondo del mar, seguir caminando mientras sube la marea y a pesar de que ese dolor te pertenece y siempre va a ser una sombra dentro de ti, si ¿sí es posible, eh, continuar con tu camino a pesar de esa melancolía que sabes que siempre te va a acompañar, no en vez de romperte ya definitivamente y dejarte ir con la brisa.
0: Y también hemos preguntado a María Oruña por los escenarios siempre importantes de su nueva novela.
4: Todo empezó con Puerto Escondido porque yo quería pues un escenario para recoger eh, todas las anécdotas, historias de guerra y posguerra que me contaba mi abuela y que eran locales. Yo veía que todo lo que ella me contaba de la guerra civil española y la posguerra era como muy localista. Para ellos allí la sensación que tenían era que la guerra civil había durado nueve meses en vez de los tres años que realmente había durado. Y todas las anécdotas, luego el crimen real en el que me inspiraba para, para construir la, la trama. ¿Qué sucede? Que al hacer esto, eh, y Valentina, trabajar en una sección de investigación eh, de allí, de Santander, esto me circunscribía a esa zona. Porque yo, eh, por ejemplo, si leemos a Lorenzo Silva, que tiene que trabaja con la UCO, digamos, a nivel literario, la UCO se desplaza a cualquier parte de España, eh, e incluso del extranjero, para resolver casos muy, comple muy complejos. ¿no? Pero si yo hiciera eso, eh, haría que o que algo que Valentina salga de esta zona, eh, a lo mejor prescindo de otros personajes de su sección de investigación que a los lectores les encantan, ¿no? Y, y sería una pena. Eso no quita para que yo pueda encontrar, de hecho, tengo posibilidades de moverla a nivel geográfico, pero sucede que los escenarios en Cantabria todavía debe ser que, que tengo todavía escenario criminal bastante, más allá, más allá de suance de Comillas, de Santander... Eh, todo, todo me ofrece un escenario toda Cantabria para mí es un escenario, como un plato de cine, ¿no? Es como un escenario en el que situar a los personajes y como tiene tantos contrastes, porque en Cantabria en una hora puedes estar esquiando en la montaña y luego estar en la playa. Es que es una zona de unos contrastes increíbles. Entonces me ofrece como muchas posibilidades. Ya te digo, arqueólogos, mmm, investigación paranormal, historia, eh, pues un misterio más como elegante, ¿no? De, de habitación cerrada, eh, escenarios reales, eh, pues como Palacio de la Magdalena, eh, un club de tenis, un club náutico, pero que todo, evidentemente, pues sea fruto de mi imaginación, ¿no? Que todo sea inventado, pero que ese escenario, eh, pues sea real.
0: Oye, y vamos a seguir con los misterios después de esta lección de, de María Oruña. Maravilla. Y lo vamos a hacer con un acertijo ¡Ah! radiofónico.
1: Uy, a ver si me vas a pillar aquí, ¿eh?
0: Escucha esto que vamos a que te voy a poner ahora
5: y claro. dime de qué novela vamos a hablar. Resulta curioso, pero al final todo se reduce a ellas. A las palabras. A la capacidad de cada autor para encontrarlas. Para combinarlas. Para elegir con precisión cuáles son capaces de vestir mejor la historia que tiene en la cabeza. A Thorin lo sabía bien. Bien empleadas las palabras conjuran una magia capaz de evocar personajes paisajes sentimientos hay quien necesita un torrente de palabras para conseguirlo y hay a quien le basta un puñado de ellas tanto para unos como para otros escribir supone un largo viaje una búsqueda incierta Llena de decisiones, descartes, hallazgos felices y frustraciones frecuentes. Un fértil laberinto cuya salida solo se alcanza a fuerza de tesón, dedicación y constancia. Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar ese viaje. Pero sobre todo, para honrar a aquellas personas tan valientes como para emprender. Premio Azorín de Novela 2021. En busca de las palabras.
1: Sí, es el último premio Azorín que, que acaba de ganar. Hace súper poco Nativel Preciado.
0: Pues eso es. Yo recomiendo muchísimo ese El Santuario de los Elefantes de, de Nativel Preciado, que ha ganado el, el premio Azorín de Novela 2021, que, que concede la, la Diputación de Alicante y la Editorial Planeta y al final es un alegato eh, a África, un cuento para adultos pero que además también tiene eh, parte de sensación de novela de, de aventuras elementos de, de novela de aventuras y es el principal valor yo creo que de ese, de ese santuario de elefantes al que hace referencia el título que cada quien puede hacer precisamente su lectura y vivir eh, la experiencia de manera diferente como decía al principio, alegato a África efectivamente África es el escenario el punto de partida de, de la novela es una visita guiada a Tanzania y allí comienza a aclararse una trama oscura de negocios de compra de terrenos lavado de dinero y una África al mismo continente que parece decir basta y comienzan los problemas para Marcos y Elizabeth que es una pareja de españoles adinerados que han visto la manera de enriquecerse en el continente y todo cambiará durante una expedición precisamente en Tanzania
1: yo creo Edu que este es de los libros que en verano apetece tantísimo.
0: Ya solo por el hecho de viajar Exacto. a través de, de los libros y a, a tierras que bueno, yo personalmente no, no conozco, muy a mi pesar. Y, y hacerlo además con, esa, con ese componente aventuresco también esa historia de Marcos y Elizabeth, que tendrán ciertos
1: problemas. Y que no más. exacto, bueno, exacto, no Me, vamos cayó,
0: avanzar, sí. me más. emociono y, y, <risa> y <risa> caigo Spoiler, en
2: el estilo.
1: No, pero me, me voy a quedar con lo que has dicho de, de la oportunidad que nos dan uh, algunos libros de viajar. Eh, en este caso tú hablarás de Tanzania, yo ahora me voy a quedar un poco más cerca en Europa, me voy a Italia, pero tengo que decirte que si no me hubieras dejado hablar de este libro, Hubiera boicoteado el programa de radio, y me, el podcast, perdón, y me lo hubiera apropiado. ¿Por qué? Porque te voy a hablar de una de mis grandes pasiones en este mundo, que es Pixar. Yo, cada año, cuando llega el momento del estreno de la nueva película de Pixar, es, es, para mí es como un acontecimiento. Eh, desde Toy Story a Monstruos. Ah, buscando a Nemo bichos de la que muchas veces no se habla y quiero reivindicar. Ah, me han acompañado durante toda mi infancia, mi juventud, me han hecho llorar, me han hecho reír. Esa capacidad que tiene Pixar. Exacto, películas Exacto. De,
0: de animación, pero que transmiten tanto. ¿no?
1: Exactamente, y transmiten tanto a pequeños como a adultos. Eh, cada, cada uno percibe cosas distintas y todas ellas están en el guión. ¿Y por qué os hablo yo ahora de Pixar? Porque tenemos en Disney Plus, desde 18 de junio, la nueva película de Pixar, que es Luca, sucede en la costa italiana. Y tenemos los libros basados en la película para hacer el completo y para que estas vacaciones, además de disfrutar de la película, podamos vivir con los personajes de esta película sin parar a través de sus páginas. ¿Qué nos cuenta la historia de Luca? Pues nada más y nada menos... Que la historia de dos monstruos marinos que están fascinados con el mundo de la superficie y por eso han decidido vivir como si fueran seres humanos escondiéndose eso,
0: bueno, no sé si acabará mal, pero traerá problemas seguro traerá
1: algún problema, pero yo creo que también más que una carcajada eh, pero bueno, ya sabemos que si por algo se caracterizan eh, desde Pixar y Disney eh, es por darle un giro a los relatos más clásicos ¿No? Y en esta oportunidad les ha tocado a dos criaturas del agua vivir dentro de la sociedad moderna. ¿Y tú crees que los van a descubrir, Edu?
0: Quiero pensar que no,
1: que pero... cumplirán su
0: sueño, pero algo se valía. La verdad es que estoy deseando eh, verla el 18 de junio y, por supuesto, leerla. Y Porque, bueno, ya lo has dicho, me encanta también Pixar y soy un gran fan. Como muchos fans tiene en el mundo del libro la genial Megan Maxwell, que yo creo que los, los colecciona son ya legión y muy merecidos, porque regresa además ahora con una novela que promete pues, precisamente lo que el, el santo diseña de la autora, que es esas historias de amor complicadas, y en este caso de Eva y Mark, que son dos personas completamente ajenas que terminan al final por encontrarse y vivir su aventura amorosa. ¿Y sabes dónde se produce o dónde ocurre ese primer encuentro. A ver. Pues en una azotea. Ah,
1: muy, muy Nueva York. Muy Nueva sí, York lo veo. Sí, ¿no? muy... porque
0: tiene como, no sé, la azotea es siempre escenario tanto romántico como de thriller te sirve, ¿sabes? Y en este caso...
1: Es verdad, yo quizá lo relaciono más con, con romántico, con concierto, con... Luces. Sí, fondo. con la, la vida bohemia estudiantil también.
0: Pero cuidado que hay muchas pelis de acción que han acabado en azoteas. Es verdad. Con escenas dramáticas, pero no Maravilla. es el caso.
1: No, estamos escenas... hablando de la nueva novela de Megan Maxwell, que es Hay momentos que deberían ser eternos y Eso que, es. por cierto, es muy veraniega. Y empezando por su cubierta, que os recomendamos ir a buscar ahora, porque la verdad es que es de esas cubiertas que la veas... La ves y, y dices, vale, voy a darle la vuelta, voy a leerme la sinopsis porque te atrae ya de entrada. Así que me sé más de uno y de una que van a ir corriendo a las librerías a por este nuevo libro de Megan Maxwell. Y ya que están, yo, que no desaprovechen, cuando os vayáis a la librería por el nuevo libro de Megan, también os podáis hacer con el libro de Annalbiol que es la conocidísima creadora de contenidos que seguramente habéis seguido en YouTube, en Instagram y otras de sus redes. Nos ofrece sus reflexiones más profundas sobre el éxito, el amor y la pérdida. Os digo, el título del libro es VIDA, como si fueran siglas, pero al fin y al cabo lo leemos como Vida de un culo inquieto. Es, es de esos que puedes tener en la mesa de noche, yo creo, Edu, y uh -huh. releer un poco cada tanto leyendo fragmentos, releer otros fragmentos. Es un libro... Es, bueno, este libro, de hecho, es, es uno de sus sueños y la valenciana Ana Albiol ya lo ha hecho realidad, ya lo tenemos en librerías, y en él nos cuenta y comparte su historia de vida, sus intimidades, enseñanzas, con la ilusión de que puedan ayudar, ayudar a los demás, a sus lectores. ¿no?
0: Pues creo que ya es una frase hecha de este podcast, pero qué buena recopilación de recomendaciones.
1: <risa> es, que, es que vaya listados, vaya tops que traemos, podcast a podcast. ¿eh? Y para
0: todo tipo de lectores.
1: Exacto, que eso es lo más importante. Luego vosotros lo escucháis y os podéis quedar con aquella recomendación que evidentemente mmm, se acerque más a vuestros gustos lectores. Aunque yo creo que no está de más alguna vez que os cojáis alguna otra recomendación exacto De la
0: zona de confort.
1: De, ¿no? Exactamente, salir de esa zona de confort, porque yo creo que en algunos casos os vais a sorprender muy positivamente.
0: Pues si alguien eh, se quiere animar, quizás ya es su zona de confort, quizás no, pero yo lo que le recomendaría este para este verano, quizás porque me tira un poquito la tierra, es ese castellano de, de Lorenzo Silva que está sí. teniendo tantísima buena acogida y al final estamos en ese quinto centenario de, de los comuneros uh -huh. y de verdad que es una parte de nuestra historia que merece la pena ser, ser recuperada yo recomiendo Castellano de Silva, ¿qué nos traes tú? ¿qué le dirías a un amigo que está pasando ahora mismo y te pregunta dime un libro para este verano?
1: Mira, yo creo que una apuesta muy segura y, y bueno y además lo digo porque me ha encantado y porque me lo ventilé en dos tardes es Sira, Sira de María Dueñas. Eh, y, y, y me voy a quedar también con una cosa que decía María Dueñas eh, en una de las presentaciones del libro, que es que muchas veces la relacionan siempre con novela femenina. no Y muchas veces se ha encontrado en algunas presentaciones con mujeres que, que van a pedirle que les firme el libro y tal. vienen acompañadas de sus maridos, sus parejas, y, y el, el, el hombre entonces aprovecha y dice «Yo no me lo iba a leer» pero me lo leí y me lo ventilé y me encantó. Entonces yo a, animo de verdad a todos los lectores que, que os leáis María Dueñas, porque es de esas grandes narradoras que tenemos actualmente y además aquí con un personaje que es Sida Quiroga y, y, y bueno todas sus aventuras que, que vale la pena leer y que es muy recomendable para este verano, de verdad.
0: Una grandísima escritora y, es más, Mar, me voy a lanzar y lo voy a decir porque lo quiero decir. Nuestra Ken fole
1: Bien, bien. Ahí está.
0: Ahí está. O sea que para todo tipo de lectores y novelas eh, que, son, que son fantásticas. Y, bueno, ya lo he dicho, completamente de acuerdo con, con esa recomendación tuya de verano. También con todas las, las de antes. Y una vez más que este que vamos llegando al final y que este programa se va acabando.
1: Oye, otra vez se me ha pasado esto súper rápido, Edu,
0: eh. Es que no nos dejan más. Los tiempos mandan.
1: No puede ser. Hacemos revolución. <risa> Tú y yo seguimos aquí hablando. Tres horas. <risa> Venga.
0: Bueno, pues eh, lo que sigue seguro es que nos vamos a ver en el próximo programa. Así que.
1: Eso sí, en unas dos semanitas estamos aquí de nuevo con nuevas recomendaciones ya en pleno verano.
0: ¿Y qué nos queda por antes de que la gente se vaya?
1: El audiolibro.
0: El audiolibro. El audiolibro. Sí. ¿Alguna pista? Que pista,
1: venga. Eh, es un libro del cual hemos hablado en la primera sección de nuestro podcast de hoy.
0: Pues no decimos más y hasta la próxima.
1: ¡Adiós!
3: la palabra es ahora. Ni te quedes ni te vayas, entra, ni te cases ni te embarques, salta. Que no te amenace el camino, que no te atrape la duda, que no te desnude el miedo. Corre, vive, siente, deja de llorar y acepta tu pasado. Rendirse es más triste que perder. Saca la espada, corta una flor, hace el amor en mitad de la guerra, ven a soñar con los brazos abiertos, que no te cambien uvas por oro, olvídalo todo, cierra los ojos y sopla. Porque esta noche la verdad es para quien escucha y la palabra es ahora. El niño que creció. Lloro sobre el cadáver de la vida de mi infancia ida. Fernando Pessoa. Y sin hacer es comprender que esta vida es una trampa, resbalas por una rampa y te obligan a crecer. Nunca supe lo que hacer, con la herida ni conmigo. Solo digo que esta huella de mi tripa es una estrella, a la que llaman ombligo. Después soplé cinco velas, le saqué la lengua al coco por la cascada de mocos mientras me crió mi abuela. Sus manos fueron la escuela más preciosa que he tenido, y aunque a mi madre he querido, nunca aprenderé a olvidar cómo pudo encarcelar mi infancia entre sus chillidos. Padres y madres del mundo, con la rabia en la garganta, un hijo no es una planta. Crecerán un segundo con el lío nauseabundo de besarse con cualquiera que le grite en la escalera, como lo hicieron ustedes. ¿Cómo se cortan las redes cuando el cazador se altera? Luego vino el instituto de las pasiones torcidas. En la puerta de salida me pegué contra el más bruto. No tardaron ni un minuto en gritarme, maricón, y yo, que soy contestón, ahora quiero dedicarles estos versos para darles toda la puta razón. Pura sangre. Recuerda que para tocar el cielo no necesitas pintar paredes con estrellas brillantes ni el polvo con un extraño, ni pactos con ningún infierno, ni siquiera pastillas para dormir. Para tocar el cielo hay que bajarse al barro, encontrar la fuerza para devolverle la sonrisa a un niño, sangrar una despedida, limarle las garras al rencor y reunir el valor suficiente para volver a enamorarte. Estirar los cordones, apretar el lazo y dar el paso. Entonces, y solo entonces, si aún quieres, y todavía no te asusta la aventura, la vida te invita a tocar el cielo. ¿Quieres? Y te iña un ojo, y tu corazón relincha como un caballo salvaje que no le teme a las embestidas. No tengas miedo, recuerda que es tuyo, acarícialo, montalo, agárralo fuerte y ponle el susurro en el oído. Late, retumba y no te apagues, que la vida es breve y lo que viene grande.